0: Reggeli. Programajáló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
1: Öt hónappal ezelőtt elindítottunk egy közös rovatot a Krisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói elsőkézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombaton reggel fél kilenc táján hallható, ma az öko szépség ápolásról lesz szó. Praktikus tanácsokat hallunk tehát továbbra is. Magyarország legnagyobb öko falvából, és a telefonvonalban köszöntöm Csandrát, hosszú név Marku Alexandrát az ökos szépségápolásnak a szakértőjét. Jó reggelt kívánok! Jó
2: reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Akkor kezdjük rögtön azzal a kérdéssel, hogy a krisnás asszonyok, lányok sminkelnek-e?
2: Természetesen sminkelnek. Az Már a, a, hob, minden... a hoblokra
1: tett pöttyön kívül természetesen.
2: <gül> Igen, arról is fogok egy kicsit beszélni. Tehát ugyanúgy, ahogy a világon, minden kultúrában a nők szeretik csinosítani magukat, ez, ez ránk is ugyanígy igaz. A szentírásaink is utalnak egyébként rá, hogy a, a különböző vallásos rendezvényeken a felékesített asszonyok megjelenése kedvezőséget jelent, és hát elsősorban a férjünk örömére történik az, de úgy általában is szeretnek a hölgyek.
1: És amíg nincs férj, bocsánat, tehát ennek azért köze van a párválasztás, a kiválasztáshoz is, nem? Tehát nem csak a
2: férjnek szól. Nem, hát természetesen szeretjük az ápoltságot és a szépséget. Úgyhogy hát erre azért minden hölgy fordít valamennyi figyelmet, de elsősorban a férje az, aki...
1: Uh-huh.
2: akinek uh, végül ezt történik végső soron.
1: Világosak arra akartam célhozni, hogy az ep kell menni, és ahhoz is valószínűleg spinkelni kell. Uh,
2: igen, tehát, uh, tehát használjuk ezt.
1: Világos. Ezen. Egyébként e a, a higiénián és az hogy, az, hogy tényleg szépnek látszunk, szépnek mutatkozzunk, van más funkciója is a sminkelésnek, és itt ugye gondolok erre a rögtön az elején említett pöttyre a homokon.
2: Igen, igen, van. Hát mondjuk van egy olyan díszítésünk, uh, igazából nem is uh, sminknek nevezném, de valamilyen szintű testfestés, aminek szakrális jelentése van, ez a tilak. Igen. Ezt, uh, ezt Szent folyók agy- agyagából készítik, és ö, általában a felekezeti holtartozást is mutatja, mint jelkép. Számunkra a Krishna a hívők számára ö, ez ö, úgy néz ki, hogy kettő ilyen párhuzamos függőleges vonal van a homlokra festve, és egy levelecske, ami Krishna lábnyomát, illetve Krishna egyik szent növényét, a tulaszi, növényt jelképezi. Tehát ez a legfontosabb testfestésünk, amit igazából nem csak a hölgyek, hanem a férfiak is uh, felfestenek maguknak.
1: Ez henna tulajdonképpen. Uh, ugye? Nem, nem, nem. Ez nem ez henna.
2: Szent uh, folyóknak az agyaga.
1: Uh-huh.
3: Hát ez egy
2: agyag, amit könnyen le lehet mosni, és ezt minden reggel felfestik maguknak a hívők, és ez egyfajta meditáció is Krisznának a
3: uh-huh. nevén,
2: uh-huh. mert úgy tartjuk, hogy a test az a lélek temploma ugyanis a tilag felfestésével az anyagitest megtisztol, és így az úr templomává válik.
1: Értem. E,
2: ez egyik legfontosabb, de egyébként, amit ön említett, ez a piros pöty, ez pedig a férjeletnőknek a, a járképe, és ez pedig egy kurkumával készített kunkum nevű festék. Uh-huh. És akkor a henna az egy másik dolog, amit... Testfestésre is használnak a hölgyek, illetve hajfestésre is egyaránt.
1: Igen, 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 igen.
2: Nagyon erős színanyaggal rendelkező gyógynövény tulajdonképpen.
1: Igen. É, milyen készítményeket használnak? Elmennek boltba vásárolni, vagy nem. Ez, ezeket nem lehet kapni üzletben?
2: Hát ez kicsit egyéni, ugyanis hát el lehet otthon is sok mindent készíteni. Nem biztos, hogy valaki mondjuk az idejét arra szállja szívesen, inkább helyette, nem tudom, több lelki gyakorlatot végez, vagy más hobbjának uh, hódol. Én mondjuk szívesen készítem, mert nekem ez az egyik hobbi, uh, de természetesen a legtöbben vásárolják ezeket, és hát előnyben részesítjük a natúrkozmatikumokat. Uh-huh. például. De, hát ez nem egy előírás, de mivel próbálunk természethez közeli életmódot élni, ezért uh, ugye ez a a smink, illetve a kozmetikumok témája is nagyon fontos, hogy akkor azokat honnan szerezzük, és milyen minőségűek.
1: Van kozmetika, illetve fodrászat a kisna völgyben?
2: Nincs, nincs, Most jelenleg nem tudok olyanról, aki egyébként fodrász, vagy kozmetikus végzettségű bent a völgyben, de a széles közösségben vannak, és hát van, hogy akkor, ha megkérik őket, akkor ők jönnek, és akkor... Uh-huh. Ő, megcsinálják a hölgyek haját.
1: Tehát nem kötelező mindenkinek házilagos a saját magának nem, csinálni, nem, nem, tehát nem. igénybe lehet nem. venni segítséget. Így
2: van. Uh-huh. Egyébként a legtöbben nyilván ezt otthon oldják meg, családtagokkal, barátnőkkel, vagy van, aki olyan ügyes magának is ezt uh, meg tudja csinálni, akár a hajfestést, vagy, uh-huh. vagy uh, mondjuk um, a hajvágást. Mondta, hogy... Tehát uh, nekünk a, a hajvágás az nem egy nagy... Uh, Ceremónia, mert általában hagyományosan a hölgyek összefogott hajjal
0: uh-huh. járnak,
2: tehát hogyha lenne is frizuráik, az annyira nem látszana, mert mindig össze van fogva, és így a hajvágás az főleg erre az egészségügyi, nem tudom, várhavonta vagy évente szükséges végekből való vágásra. Igen, igen, tudódik. Igen, igen. Tehát, hogy annyira ez nem jellemző, inkább a hajfestés az, ami uh-huh. gyakoribb.
1: És, és a
2: Az általában hennával, nyilván most, tehát mondom, ez nem egy ilyen előírás, tehát van, aki mondjuk nem annyira szereti a hennát, és lehet, hogy akkor más készítményeket használ, de a henna az az nagyon népszerű, akár az előre elkészített verziók, akár úgy, hogy valaki maga otthon keveri magának az némi pepecselést igényel, de, igen, de igen,
1: igen, igen. nagyon jó dolog. Mondta, hogy önnek hobbija egyébként készíteni igen, ezeket a dolgok dolgokat, szereket. Milyen alapanyagokból és miket lehet otthon megcsinálni ezek közül?
2: Igazából mindenféle testápolási terméket el lehet otthon készíteni. Ha nem törekszünk arra, hogy pont a bolti minőséget hozzuk, bár az se lehetetlen. Tehát a Fogmosástól kezdve a mosakodáson át, a hajmosáson keresztül a nem tudom a ápolása, uh-huh. a szájápolás. Tehát, hogy mindenféle dolgot el lehet készíteni. Hát az alapanyagokat azt általában meg kell venni, hiszen azért Kriszna sem elérhető azért úgy minden. Tehát például egy savajat mondjuk uh-huh. nem tudnának előállítani, mert az egy trópusi növénynek a vaja. Igen, igen. De mondjuk Kriszna Völgyben például vannak növényi olajok, és azokat lehet használni már így krémek alapanyagaként.
1: Uh-huh, uh-huh. Tehát gyakorlatilag mindent meg lehet akár házilag is csinálni. Meg lehet. Hogyha valaki, ha valakinek hobbia, mint önnek például. Ha nem, Igen. akkor pedig be lehet szerezni ezeket a <gül> Korábban rákat.
2: egyébként működöttünk is egy, egy pár évvel ezelőtt egy ilyen kis szakkört, ahol akkor így ezeket a kis titkainkat osztottuk meg egymással, uh-huh. kocsmaztokör néven men. Most szünetel, de lehet, hogy valamikor a jövőben ismét folytatódni fog. És akkor akár így dezodorokat, ajakírt, volt, hogy szappant is készítettünk, bár uh-huh. egy eljárás, Igen, eljárás. De a dekorkozmetikumok is néha így sort kerít, kerítettünk ezekre, bár abban úgy, úgy, ö, Annyira nem tudunk belemenni a részletekbe, hogy lege, lege. a féle dolgot csináljunk, de például ezt a hagyományos indiai szemfestéket a kagzsart már elkészítettük, és, és nagyon szerettük így magát a készítés folyamatát is meg meg akkor egy páron, akik úgy használták, és ők is úgy jó visszajelzéseket adtak.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk állt. Csandrá, Hosszúni Markó Alexandrát hallották az elmúlt percekben, és a Krishna völgyi őkó szépségápolás titkaiba avatott be bennünket. További jó munkát, jó egészséget kívánok. Köszönöm, góranga. góranga.
2: Góranga, góranga.
0: Reggeli, hétvége indító A Civi Rádióban délelőtt 10 óráig
1: 6 hónappal ezelőtt elindítottunk egy közös rovatot a Krishna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói elsőkézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négyhetente szombat reggel fél kilenc mint ahogy most is, mindjárt, és ma a tavaszi kerti munkálatokról lesz szó. Köszöntöm a telefonvonalban Antal Balást, Bálomódak a Dász Lelkészt, a Krisnövő főkertészét. Jó reggelt kívánok, Goranga!
4: Jó reggelt!
1: É, önök ugye azt tanítják, hogy a kertben a munka mindig a tervezéssel kezdődjön. Ez pontosan mit jelent?
4: Hát igen, a minden munkálatot általában az életbe is tervekkel kezdünk, gondolatban, és akkor mi is ezt csináljuk. Most hallom, azért túl vagyunk mi a terveken, mert ugye fóliákba is gazdálkodunk, de gyakorlatilag azt jelenti, hogy előre megtervezzük az egész évet. Jóformán heti beosztásra minden terményvetését nagyjából előre bejegyezzük, és akkor meglátjuk, hogy az adott héten milyen idő lesz, vagy körülmény, és akkor ezt szerint fogjuk folytatni, vagy gyakorlatba ültetni mi, mi most az aktuális teendő. Hát gyakorlatilag majdnem minden, lehet így mondani a kert, most, hogy már úgy elindult a, a rügyfakadás, így a kert is olyan, hogy szinte pillanatról egyik pillanatról a másikra beindul. Ugye nem másunk, erről már múltkor beszéltünk, ezért télen takaró növények vannak a kertben, és ezeknek mostanában, vagy már egy pár hete tart így a levágása, bekomposztálása, úgymond terminálása, ugye előkészítsük a talajt a lendővetéseknek vagy majd a palántáknak, illetve a palántanevelés is most kezdődik, igazából a jövő héten, most még csak előkészületek zajlottak.
1: Miket Kazán... mi ültetnek mi most, tehát miket palántáznak most?
4: Hát palántázása ugye a fóliás paradicsom, paprika, illetve a zuborka, amikkel kezdünk, Nálunk nincsen padlizsán, így a fóliában csak földön van, úgyhogy ezt egy kicsit később, majd a hónap végén, vagy április elején szoktuk, mert Szabad szabadföldre megy. Ugyanis a szabadföldi vetéseket mindig egy kicsit későbbre, majdnem egy hónappal kezdjük, ugye? mert a fóliás az nagyon korán, a április közepén, elején, attól függ, melyik van szó, kiültethető. Mondjuk uborka, paradicsom az korábban, paprika egy kicsit később, de a szabad fölbe csak május közepet táján attól függ, hogy hol lakik valaki az országban.
1: Uh-huh. É, nem ásnak, ugye ezt beszéltük, talajtakarót ö, ö, használnak, de, de mégis ö, hogy készítik elő a talajt a Ó oh,
4: Igen, hát akkor ugye az elsőségek elmarad, ehhez egy növények vannak, ugye? egy élőtakaró növény, paplan, És akkor ez ez is akadály lehet ugye a vetése. Ezt célszerű egy hónappal a vetések előtt levágni, mondjuk egy átlagos fűnyíróval, hogyha éppen nem fagyott ki. Vannak takarónövények, amik kifagynak, vannak, amik nem. És akkor, hogyha kifagyott, akkor egyszerű, mert csak le kell gerebézni, és akkor... Hogyha kell, esetleg répát vetünk, amihez kell, esetleg mélyebb lazítás, akkor ásó villával fellazítjuk, de nem forgatjuk meg a talajt, majd a tetejét sekélyen elmunkáljuk egy 3-5 centimélyen, hogy a vetőgépet el tudjuk tolni benne. Uh-huh. Körülbelül ennyi. Ha meg nem kifagyó takarónövény van, van, amit direkt így ültetünk, általában ebben van, illetve borsó, Könnyű, amik bírják a téli fagyokat és azok szépen továbbfejlődnek, ezeket le lehet törni, úgy április közepetáján, nem levágni, hanem így letörjük, amikor már elkezd, minden, amikor a gabona virágzik, szép nagy, mert a magasságig megnő, akkor lefektetjük, és akkor ebbe palántázunk én élő múlcsba, és akkor így nem kell gyomlálni. Uh-huh. De ez már ugye egy későbbi rész. Vagy hogyha ez a rozs csak azért került oda, mert takarónövényt szerettünk volna, csak ezt tudtuk éppen vetni, akkor ilyen táj, március közepéig, úgy lefűnyírózzuk, majd esetleg fóliás takarással gyorsítjuk így a lebomlást, hogy már kelljen minden uh-huh. kézzel csinálni.
1: Miért nem másnak?
4: Hát ugye, a, igen, ez egy jó kérdés, ugye ez az első, amit fel kell tenni. Hát gyakorlatilag az az egy ilyen, uh, nyilván meg volt a még a, feladata vagy a célja, de gyakorlatilag uh, felesleges és uh, káros is a talajélet számára, és a talaj termőképességét azt uh, nagyban csökkenti azáltal, hogy a talajéletet uh, teljesen természetellenes helyzetbe hozza. Uh-huh. Persze mondjuk egy tavaszi lazítás, az, az mondjuk jó is lehet, de a megforgatása a talajrétegeknek az nagyon káros, mert a talaj felszínén, ahol a humusz, a termőréteg található, teljesen más uh, körülmények vannak, mint mondjuk 10-20 cm mélyebben, ahol nem mindig olyan uh-huh, jó
3: uh-huh.
4: a talaj és a talaj levegőzöttsége esetleg, ezáltal más élőlények élnek ott. Ha mi megfordítjuk, azzal gyakorlatilag kicseréljük az otthonunkat, mint hogyha minket fejrefordítanának, hát úgy is lehet élni, uh-huh, csak uh-huh. úgy nehezebb, Hírálás. és ezért uh, csökken a, azoknak a baktériumoknak, talajlakó mikrobáknak, gombáknak a száma, akik igazából a teljes tápanyagfeltárást, a talajélettáplálékálónak az alapját képezik, és később ugye ő miattuk, ha ők pusztulnak, akkor kevesebb giliszta lesz mondjuk egyebek, tehát hogy a, a szántás és az ásás az, főleg a térre való teljes felszántás és ásás az azt jelenti, hogy csupaszon hagyjuk a földet, ami kivantéve a fagynak, az esőnek, a szélnek, esetleg a napsütésnek, ugye akkor a tavasszal gyorsan kiszáradhat, és a növények ezzel ellentétben a takaró növények levezetik a nedvességet, megkötik a talajt, nem engedik, hogy erodálódjon. Ugye ez uh-huh. egy komoly probléma, most hektárok tűnnek el Magyarországról is, azt mondják. Ugye szinte napról napra, mert olyan mértékű az erózió a modern területeken. És az ásás forgatás az ennek az egyik legnagyobb
1: uh-huh. munka Értem. Értem. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, antal balást bálomodak a dász talották a kristnövőgy főkertészét, és négy év múlva folytatjuk a kis léptékűen ellátás témát. Addig is viszonthallás további jó munkát. Minden jó tisztálás!
0: Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a CIVI Rádió magazinja.
1: Hét órappal ezelőtt itt a reggeliben elünítottunk egy közös soromatot a Krishna völgyel, hogy a Civilrádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról és lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombat reggel 9 óra tájéken hallható mindig. Ma a hagyományos készítésről és kézművességről lesz majd szó, és itt a telefonvonalban az interjú alanyunk német Péter, Prémamója Dásza, a Siáma Handmade vezetője, az a, az a Krishna völgyi ökofalu önpentartó textilműhelyének a vezetője. Jó reggelt kívánok Goranga.
5: Régkrisna, üdvözlök mindenkit! E,
1: mit jelent az, hogy önpen tartó textilműhely? E, Örök is szövik az anyagokat?
5: Igen, nem csak, hogy, hogy mi magunk szőjük, hanem, hanem, hogy még a, az alapanyagot is sok esetben mi, mi magunk termesztjük meg és dolgozzuk fel. Mik ezek az
1: alapanyagok?
5: Ugye, hát hagyományosan Magyarországon a Len, a Kender, a Gyapjú, Volt a a leggyakoribb, és mivel ezeknek kedvez a klíma, akkor mi is négy évvel ezelőtt ebbe kezdtünk bele.
1: És tudnak akkora mennyiséget termelni?
5: Hát eleinte nyilván kisebb mennyiségekkel indultunk, kísérleteztünk, és másfél év után sikerült eljutni oda, hogy saját termesztésű lemből, rostlemből és rostkenderből Ö, magyar fajtákból ö, elő tudtunk állítani ruha minőségű textíliákat. Uh-huh.
1: Gyapjút az, az azért az nem foglalkozna a gyapjút,
5: illetve bírta tenyésztése? Birkákat még nem tartunk, viszont nagyon-nagyon sok gyapjút ö, kaptunk adományban, nagyon jó minőségűeket is, uh-huh. úgyhogy egyelőre ezért nem merült még fel a, a, a zállattartás, birkatartás. A, hát a célunk, hogy természetes ö, alapanyagokkal ö, dolgozzunk, és ö, hát ami nagyon meglepő volt, hogy, ö, hogy a másfél év ö, kísérletezés ö, után, amikor eljutottunk oda, hogy, hogy saját ö, termesztésű Rostlemből, Rostkenderből tudtunk ruha minőségű textíliákat készíteni, akkor ö, elkezdtek jönni a, a textiles szakemberek, és akkor így elsőre nem értettem, hogy miért, aztán, aztán később leesett, hogy Magyarországon ez olyan szintig kihalóba van most már, hogy páran tudják elméletben, hogy hogy kell ezt csinálni, de gyakorlatban mi csináljuk egyedül. Aha, hát
1: gondolom, hogy, hogy ez hozzájárult az is, hogy a műanyagok átvették vették a... a... Tucat termelésben az szerepet, hiszen csupa műszálas dolgokat lehet már kapni. A méretről, hogy legyen valami elképzelésünk, tehát ez a, ez a kézműves textil műhely, ez körülbelül mekkora mennyiségű
5: anyagot tud termelni? Hát ez most egy, egy kis vállalkozás, most jelenleg már nyolc fővel dolgozunk, de de mivel kézi módszerekkel állítjuk elő a textiliákat, tehát az azt jelenti, hogy hogy, hogy nem alkalmazunk még a a gépek esetében is csak emberi erőt, tehát emiatt nyilván a, a léptéke nem akkora. Egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy nem olyan hatalmas mennyiségű területek kellenek eh, ahhoz, hogy, hogy a ruházatunkat előállítsuk. Tehát például a len nagyon-nagyon sűrűn eh, kell vetni, és akkor kis területen eh, megvan az a mennyiség, ami egy családnak kell.
3: Uh-huh. A,
5: a kenderből is például egy paraszti gazdaságban ott, eh, ott egy 15 15 méteres eh, területen megtermesztették azt, ami, ami kellett nekik, Nyilván ezek tartós ö, 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 rostanyagok, tehát hogy az ebből készült ruhák nagyon jó, erősek, sokkal tovább bírják, mint ezek a mai ö, pamut vagy egyéb tömegcikkek. És, és akkor ö, vigyázva használtak, és még akár örökölték is, ugye a gyerekek, ha kinőtték, a kisebbik meghaltak, Szóval így, így nagyon-nagyon. Ö, ö, Kis terület is elegendő ahhoz, uh-huh. hogy, hogy egy családi méretben gondolkodjunk.
1: Azért azért uh, itt, itt egy pillanatra álljon meg hogy Igen. családi. Tehát. Én valahogy azért azt gondolom, hogy a, a jövő útja mégsem az, hogy minden családnak legyen egy ilyen uh, textilműhelye, hanem inkább én közösségiben tudnám ezt. Uh, közösségi jelleggel tudnám elképzelni, tehát mondjuk egy településnek van egy Igen. olyan közösség, akik közösen csinálják, mert az, hogy minden háztartásban a feltételek meg legyenek ahhoz, hogy a, a feldolgozzák az alapanyagot, tehát a rostot kinyerjék, abból fonalat szőjenek, és, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy az, az, azért nem nagyon elképzelhető.
5: Igen, ez régebben ö, ö, családi módon működött, ö, azért is említettem azt, hogy, hogy, hogy a régi parasz Igen, aztán a, a mai világban a, a, ezek az önfenntartó közösségek tudnak működni. Kriszna is ugye úgy, ö, úgy van berendezve, hogy, hogy nem mindenki csinál mindenféle tevékenységet, hanem el vannak osztva, hogy kik azok, akik a termesztésbe, kik a gyümölcsészetbe, kik az oktatásba, kik. És, és eb, ezzel a munka megosztással tud igazából hatékony lenni. Tehát a, ezek az élőfalvak, vagy ők a közösségek, tudnak lenni a jövő fenntartható formái.
1: Még azért a méretről egy picit, hogy a csak csapakrisna völgyieket látják el, ruhanebővel?
5: Nem, nem. nem. Igazából nagyon sok külsős megrendelésünk van. A többségük krisnahívők, de akad nagyon jó pár olyan is, akik Főleg a, a kender termékek miatt, mert a kendernek most egy ilyen reneszánsza van. A, ugye ez olyan rostkender egyébként, amit mi termesztünk, aminek nincsen ez a THC igen, uh, igen, igen. tartalma. Nagy reneszánsza van. A kender textilről például azt érdemes tudni, hogy UV-szűrő hatású, és ez uh-huh. amellett, hogy nagyon tartós, ugye ez egy különlegessége. Vagy például a, a kender az negatív, tehát, hogy hogy több széndioxidot köt meg, mint amennyit úgy mondom. Tehát nagyon sok hasznos tulajdonságon is emiatt rendelnek tőlünk különböző ruhan őket, uh-huh. is.
1: Hol tanulták meg ezeket a technikákat?
5: Hát igazából ez alatt a, a másfél két év kísérletezési időszak alatt, én egy matematika-fizika szakos tanár, és vaj is na, a teológus vagyok, uh-huh. de, de ugye nem állt tőlem távol felújítani ezeket a régi szövőszékeket, rokkákat, stb. A feleségem hobiból szövögetett, de, de itt igazán egy nagyon komoly uh, kutató munka volt az, amivel eljutottunk idáig. Uh-huh. Na, most is tanulunk, most is fejlesztjük magunkat, és a, a kollégáinkat is, tehát hogy hogy ez csak így tudott történni ez a
1: Mondta a munka megosztást hányan dolgoznak ebben a textilműjeiben?
5: Itt most nyolcan.
1: nyolcan. Három... És ott mindenki mindent csinál, vagy azért ott ö... különböző feladatokra specializálva vannak? Itt
5: három fő termelési irányunk van. Az egyik a fonos szövős csapat, abban vannak többen, aztán a hímzős, és a nyomóducos.
3: Uh-huh,
5: uh-huh. Ezek azok, amik, amiket több más technikát kipróbáltunk, de ezek azok, amik, amiket termelési irányokként is működtetünk.
1: A len és a kender rostból milyen típusú textil szőhető?
5: Hát nagyon sokféle, tehát hogy nem csak vásznakat szövünk, hanem mintázott anyagokat is, aztán hogy, hogy hogyan festjük ezeket, annak is van sok. Tehát a, a szövés egy hihetetlen változatos technika, amikor mi elkezdtük tanulmányozni, hát ér- tényleg meglepődtünk, hogy mennyi-mennyi hogy, hogy féle formája, változata van, és akkor ezeket igyekszünk minél többet alkalmazni is.
1: É- azt gondolom, hogy az, hogy a civil rádió ezt a sorozatot elindította, ezzel e, ugye megpróbálja a figyelmet fölhívni e, arra, hogy a végveszélyben lévő szisztémánknak a, a megmentése, ne, megmentésének az egyik iránya lehet, ez a bizonyos kislépkékőn ellátás, uh-huh. de ezt e, lehet, hogy kevés rádión keresztül továbbadni, hogy létezik ilyen, tehát magyarul azt akarom kérdezni, hogy hajlandóak lennének ezt oktatni például, ezt a
5: technikát? Ahogy, ahogy ezt elkezdtük kísérletezni, rögtön elindítottam tanfolyamokat ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Több tanfolyamunk is van, ami ezeket a önellátó módszereket próbál. Pont ez a cél hogy ne vessen el ez a, ez a tudásanyag, mi is már, hát majdnem azt mondom, hogy a feledés homályából hoztuk vissza. Uh-huh. Igen, 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 igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra rendelkezésünkre álltak. Német Péter, Préma Moya Dászát, a Siemen-Henméd, azaz a Krishna Völgyi Ökofalú önfenntartó textilműhelyének a vezetőjét hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, és nagyon köszönöm. Várjuk a következő beszélgetést izgatottan. Viszont hallásra jó egészséget kívánunk. Minden
5: jót!
0: Reggeli. Programajáló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
1: Újabb, nagyon érdekes és hasznos e, praktikus tanácsok érkeztek hazánk legnagyobb ökofalvából. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerváság és megannyi más krízis orvosolható lenne a Krishna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalum működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatot tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindez szívesebb meg is osztják minden érdeklődővel. Kilenc hónappal ezelőtt indítottuk el ezt a közös rovatot a kristna hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente, szombat reggel fél kilenc hallható. Ma Magyarország egyetlen. Tehénvédelmi központjáról és az ökrös járgányházról lesz szó. Köszöntöm Kósa Antal, Antharti a tehénvédelmi központ a a vezetőjét. Jó reggelt kívánok, Góranga!
6: Jó reggelt
1: kívánok, Góranga! a rádió hallgatóit! A, ugye a, a Tudtuk már korábban, mert többször is szó volt róla, hogy vannak tehenek, tehát van tehenészete a Kriszna völgynek. Na de igen. mi ez a tehénvédelmi központ? Mi ellen védjük a teheneket?
6: Hát ez egy, ez egy nagyon bő téma. Igazából én erről szoktam tartani másfél-két óra hosszás adás.
1: Hát most, most ennyit nem de tudom
6: sajnos. Igen, próbálom röviden összefoglalni. Több szinten lehet megvédeni, mint ahogy mondjuk valaki, amikor gyerekbántalmazásról beszélünk, egy gyerekeket is több szinten lehet bántalmazni, több szinten lehet védelmezni is. Tehát lehet fizikálisan bántalmazni, érzelmileg, mentálisan, és bizonyos szempontból ugye még az is büntetendő, hogyha valaki elhanyagolja a gyereket. És akkor ehhez hasonlóan. Mi a teheneket is több szinten védelmezzük, tehát az, az egy nagyon minimum, hogy, hogy nem öljük meg őket, vagy nem küldjük őket vágóhídra, hanem az életük végéig vigyázunk rájuk. De mi ennél sokkal mélyebben szeretnénk gondoskodni a tehenekről, gyakorlatilag nálunk a tehenek és az ökrök, ők olyanok, mint a családtagok, Tehát, mint hogyha a gyerekeink lennének, a testvéreink lennének, és akkor így próbálunk gondoskodni róluk, és szeretnénk, hogyha boldogok lennének. És, és természetesen, hogy nem bántjuk őket, nem okozunk nekik érzelmi fájdalmat, vagy én nem hát próbáljuk ezt is megvédeni őket. Mondjuk mondok egy példát, amikor a, egy tehén megszüli a bórját, és a borjuk el van választva rögtön az anyukájától. Ugye ez egy nagyon érzelmi egy nagy trauma a tehén számára, meg a borjú számára természetesen mi ezt nem csináljuk és még próbálunk lelki szinten is gondoskodni a tehén. Uh-huh. Tehát a lényeg az, hogy próbáljuk őket úgy kezelni, Bilányos. hogy a családtagok, és akkor szeretnénk, hogyha boldogok lennének.
1: Hány boldog tehén is ökör él ott a Hát ez
6: mind, Mindig változik a létszám ugye sajnos ugye vannak elhalálóvátok, szerencsére vannak születések. Egyébként, most... tehát
1: ilyen körülmények között, és ilyen gondoskodás mellett, mi egy tehén átlagos élettartalma ott a Kisnövölgyben?
6: Az átlag életkorunk az 16-17 év, 16-17. de ez az átlag, ebbe számolva az is, hogy vannak <coughs> betegségek, vannak uh-huh. balesetek, de most a legidősebb teherünk 24 éve. Az igen, az igen. És, és körülbelül most 70 állatról gondoskodunk, Ugye mindig, mindig változik egy picit a létszám, de, de ilyen 60 és 80 állat között uh-huh. tudunk, ez a közösségennyi állatot tud fenntartani. Az listálóik úgy vannak berendezve, hogy nagyjából 80 állatot tudunk gondozni, meg a legelőbb, a, a létszám, akik vigyáznak rájuk, tehát most olyan 70 állatunk van. Van egy ilyen természetes um, egyensúly a, a, a születések és a, a halálozások között. Ugye, hogyha tudjuk, hogy 16 év az átlag életkort akkor, ha minden évben mondjuk négyet szaporítunk, akkor körülbelül befog állni. Tehát van, nálunk mm-hmm. van egy ilyen családszervezés, egy tehén családszervezés. Tehát nem minden tehénnek minden évben születik borja, hanem minden évben tudjuk, hogy oké, okay, akkor mi most ennyi nem tudunk szaporítani, rennyi állatról tudunk gondoskodni, anélkül, ez, hogy... Ez teljesen természetes
1: állunk. módon, tehát bikájuk is van?
6: Nem, sajnos, bikánk az nincsen, nincsen. Illetve van egy, egy törpeze bubika, de uh-huh. hát ez egy, ez egy nagyon komoly téma, de igazából ahhoz, hogy, hogy, hogy bikát tartsunk, ahhoz uh, sokkal nagyobb uh, létszámbra lenne. De igen, tehát egy hát akkor az, egy,
1: az egy keményebb évi.
6: Évi négy szaporulat, és akkor ugye két évente már cserélni kellene a bikát, de hát természetesen a bikát se öljük meg, tehát Világos. akkor kellene minimum öt bika, uh-huh. akik az öt vonalat képviselik, de azok már addigra megöregetnek. De hát
1: nyilv, a... nyilván, nyilván születnek kis bikák is, tehát azokkal, akikkal születnek. mi lesz?
6: Hát őket, őket kasztráljuk, uh-huh. ez is a tehénvédelemnek egyébként az egyik... Aspektusa, hogy, hogy attól is meg kell védenünk az állatokat, hogy egymásba, saját magukba, vagy emberekbe kárt tegyenek. Milányos. És akkor azért, hogy, hogy ez lefordulhasson elé, akkor a bikákat kasztráljuk, és akkor ő, ők ökörként folytatják tovább az uh-huh. életüket uh-huh. itt szülisnevelőbe, és akkor segítenek nekünk akár a mezőgazdasági munkákba, huvarozni.
1: Vagy például a járgányházban.
6: Így van pontosan uh-huh. most megépült a, az új járgányház, és akkor télen, amikor kevesebb munka van, amikor mondjuk nincs annyi szántóföldi munka, akkor még mindig tudunk a járgányházba különböző feladatokat elvégezni.
1: Na akkor, mert nem túl sok időn maradt, akkor gyorsan a járgányházat ismerjük meg, hogy pontosan abban bizajlik, tehát azt tudjuk, hogy akkor az ökrök ott dolgoznak.
6: Így van, az ökörök mennek körbe, és akkor... Ez mennyire felel meg
1: az állatvédelmi szempontoknak, hogy körbe-körbe jár az ökör?
6: Próbáltunk maximálisan megfelelni, tehát Pont ezért kellett, ez egy, hogyha valaki eljön Krisznövőbe, lehet látni, hogy ez egy hatalmas épület, uh-huh. tehát 14 méter az átmérője az, annak a körnek, ahol az ökrök mennek, uh-huh. pont azért, hogy, hogy akár mentálisan, akár fizikálisan ne okozzon nekik problémát.
1: Nem szédül el.
6: Nem szédülnek el, és az épületeik se kopnak. Uh-huh. So, amikor uh-huh. mondjuk uh, lovakat utószáraznak, akkor is uh, ez, az minimum, ez a minimum egy 7 méterre tehát ott mennek körbe az állatok, és akkor az ő energiájuk van, ugye lehet használni, egy, kettő, négy vagy nyolcökröt is be lehet fogni uh-huh. ebbe a járgányba. 8 ökör az már egy, elég nagy ö, teljesítményt tud leadni. Hát még ezt nem tudtuk font lemérni, de nagyjából olyan 6 kW energiát tudnak leadni.
1: A szájlóerő.
6: Mm, hát ez pontosan nem tudom.
1: Én sem.
6: A... Ezért... <gül> <gül> Földön, szántóföldön az a tapasztalat, hogy mondjuk szoktunk használni olyan gépeket, ami kis traktorokhoz való, még ez a 10-15 kg-os kis traktorok, amik elvisznek gépeket, azokat az ökrök még, még viszonylag könnyen mit. És akkor ahogy az ökröknek a körbejárásával ugye egy szengelyt meghajtanak, és akkor utána a, ez, ez egy épület, vagy egy része az épületnek, ahol az ökrök körbe mennek, onnan kivittük egy tengelyen a meghajtást, és a mellette lévő helységben, ott van egy, úgy kell ezt elképzelni, mint egy autónak a sebességváltója, ahol ugye ők egy perc alatt egy körtesnek meg, és ez egy nagyon lassú fordulat, és nekünk vannak olyan gépeink, például a cséplőgépnek 900-as fordulatra van szüksége, vagy van egy malom, aminek 300-as fordulatra van szüksége, és akkor itt föl kell transformálni, és akkor ott van egy szerkezet, amit úgy hívnak, hogy transmisszió, ami, ami transformálja, tehát mint az autónál a sebességváltó, ugye változik, igen, sebesség, igen, és igen. akkor
1: nyomatékot
6: változik, a és, a, és a fordulat az változik, és akkor minden egyes gépnek van egy saját uh, igénye. Uh, tudunk uh, jelen pillanatban most tudunk fűrészelni. Szeretnénk majd később használni egy hasítógépet. Uh-huh. Tehát a fának a feldolgozását is megpróbáljuk megoldani. De nagyon fontos a gabonának a feldolgozása. Űrlés, mert uh-huh. addig, hogy Igen, meg a csétlés. Uh-huh. Tehát amikor uh, a gabonát elvettük és 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 behordjuk, ez viszonylag egyszerű folyamat, ezt már régóta meg tudjuk oldani, de a cséplés az egy nagyon lassú folyamat. Viszont most van egy cséplőgépünk, amit egy, egy régi típusú cséplőgép, amit Csehországból hozzunk, uh-huh. és akkor ezzel a szerkezettel ez a járgánya, akkor össze tudjuk kötni a cséplőgépet, és akkor ki tudjuk csépelni a gabonát, és akkor igen, utána jön egy magtisztító, és aztán az őrlés. Tehát is. gyakorlatilag a gabonának a teljes feldolgozását, a vetéstől a lisztig, akkor ezzel a szerkezettel meg
1: tudjuk oldani. Tökéletes, tökéletes. Csak mondtam, hogy a kollégám közben kiszámolt a 8,16 lóerő. Köszönöm, Köszönöm szépen a segítséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, folytatjuk nyilván ezt a sorozatot tovább, nem tudom még, mi lesz majd a következő téma egy múlva, de ma is érdekes dolgokat hallottunk a Krishna Völgyből, úgyhogy köszönöm szépen Kósa Antal Dásznak a Tehényvédelmi Központ, a Gosala vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és ilyen érdekes dolgokat másért nekünk. Viszont hallás a górán...
6: Doránda, köszönöm szépen.
0: Jó reggelt Budapest. Ez itt a reggeli. Hétvége indító a Civil rádióban délelőtt 10 óráig.
1: A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerváság és meganyimás krízis orvosolható lenne a Krisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökopalom működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatot tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen megosztják minden érdeklődővel. 2022. szeptemberében elindítottunk egy közös rovatot a Krisna Vörgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat négy hetente szombaton, reggel pél kilenc táján hallhatom, mint például most is. Ma a Krisna völgyi búcsúról és az ökoturizmusról lesz szó, és vendégünk a telefon vonalban, Péterné, a Magyarországi Krisna tudatú hívők közösségének szóvivője. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Hari Krishna. Krisna! <tos> A Mostanában ugye rengeteget hallgunk már arról, hogy a tömegturizmus milyen károkat tud okozni, ami ellen gyakorlatilag már azt tapasztaljuk, hogy védekeznek is, ugye legutóbb Dubrovnikban hoztak ilyen határozatokat meg, de készül Velence, Barcelona, és a többi, és a többi. Tehát magyarul a turizmus, hogyha átlépi azt a kritikus tömeget, akkor roppant kártékony tud lenni, elsősorban az ott élőkre nagyon kártékony. Ehhez képest mitől öko a krisnavölgyi ökoturizmus? A
7: krisnavölgyben elsődleges célunk az, hogy harmóniában próbáljunk élni a természettel minél inkább. És ez a fenntartható életmód, amire mi ott törekszünk, az csak akkor érhető el, hogyha a saját viselkedésünket, a saját értékeinket, a saját szemléletünket ennek megfelelően változtatjuk És mi azt tapasztaljuk, hogy azok, akik hozzánk látogatnak, szintén egy ilyenfajta szemlélettel érkeznek oda, és igyekeznek velünk együttműködni. De számos ajánlattal készülünk, aminek segítségével fenntarthatóbb és zöldebb lehet egy olyan rendezvény, mint a Krisnazöldi búcsú, ahova több ezer ember érkezik három nap alatt. Ez például az egyik ajánlatunk az, hogy ha valaki hozzánk érkezik, akkor elég ha csak hoz magával egy kulacsot, hiszen a rendezvény területén számos helyszínen ingyenesen utántöltheti szikvízzel a kis kulacsát, és akkor így ezzel is óvjuk a környezetet, hiszen nem termelünk újabb üres petpalackokat. De hát nálunk ugye a vegetalénus étkezés az egy központi, Eleme igazából a hitünknek az erőszakmentességre támaszkodva, úgyhogy nyugodtan otthon lehet hagyni a húsos szendvicset, hiszen a, a búcsúban kulináris különlegességekkel készülünk, az ételeink egészségesek, táplálóak, ízletesek, és annak köszönhetően, hogy vegetáriánusok, karmamentesek is, tehát nem járnak semmi fajta jövőbeni visszahatással, és hát persze nagy szeretettel készülnek. Ráadásul olyan tejtermékeket használunk ezekhez az ételekhez, amik a helyi szeretettel gondozott teheneinktől származnak. Az Ökofan területén neveljük őket, és így teljesen állatbarát menüt kaphat az, aki nálunk étkezik.
1: Ez egyébként csak a tejre vonatkozik, vagy egyébként minden mást, amit egy ilyen kisnavölgyi búcsú elkészítenek, illetve ami elfogy, minden ott helyben terem, vagy azért ennyit nem tudnak termelni?
7: Van, amiből többet termelünk, mint amennyi a, mennyi, a, mennyi a szükséglet, de az idei lesz az első év, amikor zöldségből, gyümölcsből, gabonából 100%-os önellátást tudunk biztosítani az ott lakóknak, Amiből többet termelünk, mint például méz, liszt és egyebek, azokat természetesen felhasználjuk a búcsú során uh-huh. is. Úgyhogy én azt mondom, hogy vegyesen, vegyesen lehet találni az alapanyagokból helyi, illetve kintről érkező hozzávalókat, amiket egyébként utána cukornádból készült tányérokon és kohező uh-huh. kínálunk föl a vendégeknek. Úgyhogy ez is fontos, hogy az ökolármi munkat ne növeljük tovább, hogy olyan ö, alapanyagokat, olyan eszközöket használjunk, amik lebomlóak, vagy újrahasznosíthatóak, mert például a higiénikus acéltányérok, amiket az éttermünkben nem olyan régen vezettünk be, az is környezetbarát, uh-huh. hiszen újra felhasználható, beolvasható.
1: Mióta eh, rendezik meg a Krisna völgyi búcsút?
7: Ez gyakorlatilag 1996-ban indult, és az az nem is egy búcsúval kezdődött volna, tehát nem úgy hirdettük, mint egy búcsú, hanem az volt valójában a beavatása a krisnövölgyi oltárnak a megszentelése, de hát olyan nagyon sok vendég érkezett, hogy ez egy nyári nap volt, amikor sokan kirándulni indulnak, és hát híre ment az eseménynek és rengeteg vendég érkezett, úgyhogy onnantól kezdve úgy láttuk, hogy itt hatalmas az érdeklődés, úgyhogy érdemes más nyári napokon is ilyen nyílt napokat hirdetni, úgymond, noha a turizmus egész évben működik, hiszen tényleg nagyon sok látogató érkezik hozzánk már gyakorlatilag a nulladik naptól. Ugye most idején 30 éves Krisna völgy, és többen kérdezik, hogy de hát miért fogadunk ott turistákat, hiszen ugye ez egy, egy vallási központ is egyben, ahol szerzetesek élnek, és, és a saját életmódjukat gyakorolják, de ezt mi valójában nem is így terveztük, hanem amikor Krisna völgyben talán még csak egy akkol állt, illetve félig épült meg a templom, már akkor csodájára jártak a az emberek, hiszen hallották, hogy itt valami nagyon különleges dolog indul, És annyian érkeztek már, hogy két-három emberünket rá kellett állítani a vendégek fogadására, hogy valaki megmutassa nekik, hogy majd itt lesz egy iskolaépület, majd ott lesz egy tehenészet, ami akkor még nem volt, és az emberek álmodan nézték az üres mezőt, és odaképzelték az iskolát, meg a tehenészetet. És ez azóta is így van, csak azóta már állnak ezek az épületek és csodák, úgyhogy... Érdemes rendszeresen visszalátogatni, hogyha valaki azt mondja, hogy 5-10 éve jártott, és milyen szép volt, akkor neki is ajánljuk, hogy jön vissza, mert az ott a rengeteget változott. A Ugye
1: azt mondta, hogy tulajdonképpen az elsőt nem is búcsúnak szánták. Akkor ehhez képest ma már mi a cél a rendezvényel?
7: Ugye azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok kérdése van az embereknek az életmódunkkal és az életszemléletünkkel kapcsolatban, és ez a búcsú, ez egy olyan rendezvény, ahol minden területével meg lehet ismerkedni az életünknek. Ez egy kicsit olyan vásári forgatag is, ahogy az a búcsúktól várható szokott lenni, tehát ilyenkor Krisznövölgynek az a nagyon békés csöndje egy picit megváltozik, hiszen színpadi műsor is van, kirakodó vásár is van, rengeteg mozgalmas program, de ilyenkor megnyitjuk például az iskolánkat, ahová egy hétköznapon uh-huh. nem lehet annyira betekinteni, lehet találkozni az ott tanuló gyerekekkel, akik kézműves foglalkozásokat uh-huh. vezetnek, meg lehet ismerkedni azokkal a családokkal, akik ott élnek, be lehet menni a lakóüvezetbe, ott végig megy ugye egy kis vonat, ahol uh, sokféle olyan információt osztunk meg, amit a hétköznapi turistákkal nem biztos, hogy lehet, és hát ha a gastronomiára gondolunk, akkor itt is jóval szélesebb a kínálat. Uh, több ponton is uh, vannak uh, étkezőpontok, ilyen kis büfék és a nagy étterem, úgyhogy sokkal többféle ízzel lehet itt megismerkedni, mint egy átlagos hétköznapon, ahol egyébként szintén uh, étteremmel és ajándékbolttal várjuk az érkezőket. Úgyhogy ennyiben különleges a búcsú.
1: Szállásban tudnak-e segíteni?
7: Igen, vannak vendégházaink is. A tapasztalat az, hogy a búcsúra olyan nagy az érdeklődés, hogy ilyenkor már nem nagyon esélyes találni üres szállás helyet Somogyvámoson, viszont a környéken lehet próbálkozni, hiszen nagyon közel vagyunk a Balatonhoz is, ponyótól 30 kilométerre van Somogyvámos, úgyhogy lehet nézelődni a környéken, nagyon szép kisvidéki helyeket lehet találni. Úgyhogy ha valaki a közvetlenül a búcsúra Somogyvámosra szeretne szállást foglalni, akkor azt már januárban érdemes megtenni.
1: Akkor végül mikor lesz a kisnavölgy búcsú az idén?
7: Az idén július 28-29-30-án kerül megrendezésre, tehát az utolsó júliusi hétvégén, ez péntek, szombat és vasárnap, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit, és a búcsú.krishnawagy.hu oldalon részletes információkhoz lehet jutni.
1: Nagyon szépen köszönjük Szilaj Pétertének, a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének, szóvvőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és jó időt, és gyönyörű szép programokat, sikeres programokat, sok-sok látogatót kívánunk. Viszont hallásra! Hára köszönjük
7: Krisztel. szépen!